0: Ihr hört PULS 1906, den Podcast zum SC Preußen Münster.
1: Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe von PULS 1906. Für euch am Mikrofon wie immer Martin Stadelmann und mir gegenüber sitzt Carsten Schulte, wie immer auch von mir. Herzlich willkommen und hallo. Hallo. Hallo, Martin. <lacht> ja, Carsten.
0: Martin, ich glaube, es gibt viel zu bequatschen rund um den SC Preußen Münster. Wie steht's? Und vielleicht sollten wir eingangs bemerken, wann wir diesen Podcast aufnehmen, damit ihr das einordnen könnt und weil wir gleich darüber sprechen werden.
1: Es ist Sonntag, der 1. März, ungefähr 16.15 Uhr. Da legen wir los.
0: Genau. Und das ist von Interesse, weil wir natürlich jetzt gucken können, wie die Ergebnisse der dritten Liga ausgefallen sind. Und da sticht natürlich gerade heute noch ein Ergebnis heraus, das uns direkt betrifft.
1: Ach, du meinst Victoria Köln.
0: Jetzt und sag das mal nicht so herablassend, ist ja schließlich einer der direkten Mitabstiegskonkurrenten oder Kandidaten.
1: Ja, gehören mit in die Gruppe rein, ja, ist so.
0: <lacht> Gut, okay. Martin, wir müssen dich gleich etwas emotionalisieren, das merke ich schon. Vorher gibt es unser kurzes Intro und dann starten wir mal
1: direkt äh, rein. Da freue ich mich. Das ist der 25. Spieltag, Carsten. Die Ergebnisse gestern Nee, nee, nee. Nee, nee, Martin. nee. Der wievielte Spieltag ist das? Oh, der 26. Meine so ist Güte. Der 26. Das, das der mit Spieltag. dem Rechnen und Lesen und so weiter. Weil es <lacht> sind ja noch 13 Spiele.
0: Mhm. So, der 26. Spieltag. Und die Ergebnisse waren ja
1: eigentlich bisher, also zumindest am Samstag Ja, ganz im Sinne der Preußen. Eigentlich mehr oder weniger, dass Magdeburg jener schlagen würde. Damit muss man einfach immer rechnen. Und ja. ich glaube auch nicht, dass Magdeburg ein ernsthafter Anwärter für ein Abstiegsplatz ist. Dafür ist einfach viel zu viel Qualität in dieser Truppe vorhanden. Auch wenn sie einen Trainer haben, der sich mit Abstiegen gut auskennt. Ne? Herr Wollitz.
0: <lacht> ähm, bei Jena ist es glaube ich auch so. Die hatten sich nach der Winterpause noch viel vorgenommen, haben wir dann glaube ich direkt zweimal verloren, ja auch gegen uns direkt zum Start. Ähm, und ich glaube, bei denen ist langsam auch äh, der Gedanke eingesickert, dass das äh, Thema wohl durch ist. Ja, klar. Ähm, ansonsten äh, muss man sagen, begrüßen wir die in den hallischen FC unten im Tabellenkeller.
1: Das haben die sich auch ganz anders vorgestellt. Ja.
0: Genau, und haben sich aber in den letzten Wochen hart erarbeitet, diesen Platz da unten. Ähm,
1: ja, mit Trainerwechsel und allem.
0: Und man sollte das aus Münster-Sicht nicht so hämisch sagen, äh, weil das äh, geht uns ja nun wirklich nicht
1: besser. Gut, aber wenn du weißt, wie viel Geld in Halle umgesetzt wird und wie viel Geld dazu im Vergleich in Münster, dann darf man doch da schon so ein bisschen staunend hingucken, finde ich. Guck dir die Mannschaft an, guck dir... Terence Boyd und Konsorten an, dann weißt du, was dort an Gehältern gezahlt wird. Vergleich das mal mit Preußen Münster, Deal.
0: Ja, dazu mal, überleg mal, als wir da gespielt haben im vergangenen Spätsommer, ne, das 2 zu 2, da haben die ja. sich ja noch Wochen und Wochen und Wochen haben die um diese, diesen Sieg, der ihnen da vermeintlich geklaut worden ist, gekämpft, weil sie da um jeden Punkt im Aufstiegskampf... Nein, sie haben nur kämpfen. Pro Forma-Einspruch eingeladen. Ja,
1: genau, richtig. Weil das muss man da mal machen. Ja, und
0: genau, mhm. beim DFB. Ja. Und das, das hat ja alles nicht geklappt und irgendwie ist da, ich weiß auch nicht, irgendwie ähm, erklären kann man das nicht so richtig, aber ehrlich gesagt haben wir ja nun auch eine reichhaltige und bunte Erfahrung damit, eine Halbserie irgendwie äh, stark zu spielen und dann ein nicht. Ne? Also, was soll's?
1: Ja, vor allem mit nicht, da kennen wir uns richtig aus. Ja, ne? Mit nicht
0: kennen wir uns aus und das ist auch irgendwie das Stichwort, worüber ich mich gestern noch gefreut habe, also am Samstag war der späte Treffer für 1860 München gegen äh, Chemnitz. Das war natürlich auch nicht ganz unwichtig, aber man sieht schon, dass Chemnitz auch äh, richtig nochmal noch mal richtig Gas gegeben hat. Und Kannst
1: dich aber auch fragen, wo das Geld bei einem insolventen Club herkommt. Ja. Die haben für Fran 60.000 Euro Abfindung bezahlt für sechs Monate, dann weißt du, was der verdient hat. Die haben mit Hosina einen Stürmer geholt, den kann Preußen sich im Leben nicht leisten. Der trifft und trifft und trifft. Ja klar, weil er eben viel kostet, also weil dort Qualität ist, deswegen kostet sie viel. Aber wo, wie die das finanzieren können aus ihrem Etat, fragt mich das nicht. Da wird halt immer wieder viel durchgewunken, ne? beim DFB, wissen wir ja.
0: Was ist das? Spannend fand ich auch äh, Eintracht Braunschweig mit dem 4-1 gegen Uerding. Ja. Erstmal zeigt dass das, dass äh, Uerdingen offensichtlich doch noch nicht so weit ist, wie sie selber gedacht hat nach der Winterpause. Die hatten mhm. ja eigentlich ganz gut losgelegt. Und jetzt ist ja Kutte in, äh, in Braunschweig. Das hilft natürlich sofort. Direkt das erste ja. Spiel, sieht ja. man den Kutte-Effekt.
1: Und Kobidanski hat gespielt. Genau, und direkt, direkt zwei Tore gemacht. Und eins mehr oder weniger vorbereitet. Holla die weil,
0: Waldfee. Ja. Weißt du Bescheid. Ja, sicher. So, dann kommen wir mal zu dem Spiel von äh, heute, von Sonntagnachmittag, Ingolstadt gegen Viktoria Köln. Pavel Dotschev hat es uns schon wieder verbockt.
1: Na gut, aber Ingolstadt hätte sogar Preußen fast gewonnen. Weiß das das stimmt.
0: Ja. Das stimmt, aber das war noch, ja, das stimmt.
1: Das war noch unter Hübscher, ja. ja, und ja deswegen klar. kannst du den 2-0 auch nicht verteidigen, weil du ja weiter nach vorne rennst.
0: Ja. Gut, also was, was bedeutet das jetzt für die Tabelle? Äh, und darüber reden wir. wir. Wir dürfen das ja tun. Äh, die Mannschaft will ja nicht und soll ja auch nicht. Aber nicht. wir müssen darüber reden. Äh, acht Punkte sind es vor dem Spiel gegen Hansa Rostock am Montagabend. Das bedeutet, der SCP
1: ist wie in jedem Spiel unter zum Unverdruck. Siegen verdammt. Ja, zum Siegen verdammt klingt immer so dramatisch, aber du musst halt, und das macht Hildmann ja auch richtig, von Spiel zu Spiel gucken gucken, was geht. Ähm, jetzt sich so verzweifelt dran zu klammern und zu sagen, wir müssen gewinnen, 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 damit wir überhaupt noch eine Chance haben, das bringt dich nur in einen Abwärtsstrudel rein. Damit schaffst du ja nur zusätzlichen Druck. Ähm, du musst gucken, was geht und musst dann auch mal einen Punkt mitnehmen, wenn nicht mehr drin ist. Und ähm, das dann als Erfolgserlebnis dann auch durchaus bewerten können. Du musst dich von dieser Situation gedanklich halt auch frei machen, weil du eh keine Chance hast. Also du hast keinen Einfluss drauf für die anderen spielen. Du kannst nur gucken, wie du selbst aus dieser Affäre rauskommst. Die Bürde ist riesengroß, das wissen wir alle. Das hat uns die Hinrunde eingebrockt. Da reden wir vielleicht nochmal drüber. Aber äh, da jetzt wirklich für jedes Spiel... Immer wieder zu sagen, oh, die haben alle so gespielt, die haben so gespielt und deswegen müssen wir so und so spielen, das wird uns kein Jota weiterbringen, das wird eher nur den Druck unnötig auf die Truppe erhöhen, dass die dann irgendwann ähm, das eben auch nicht mehr schafft, auf dem Platz dann umzusetzen, weil sie die Angst dann einfach groß wird vom Verlieren.
0: Jetzt ist das natürlich so, in so einem Podcast sollte man ja in so einem Zwiegespräch eigentlich immer konträre Meinungen vertreten, aber ehrlich gesagt kann man das an der Stelle nicht. Es ja. hilft ja nichts anders. Also was willst du dich jetzt wuschig machen? Es bleibt dir, es ist wirklich so, die Spieler sagen das ja auch nach jeder Partie und das hört sich natürlich immer nach Floskel an, aber es stimmt ja zu 100 Prozent.
1: Ja, das ist auch der einzige Weg, das muss in den Kopf so rein. Du musst auf dein eigenes Spiel schauen, guck nicht auf die anderen. Das Ziel kann nur sein, irgendwie 45 Punkte zu erreichen und dann musst du gucken, im Endspurt, wo stehen wir, wo ist das? Die letzten vier Spiele, da kannst du gerne mal auch auf die Gegner gucken, wenn du das Gefühl hast, dass da überhaupt noch eine Chance besteht. Und auch das ist ja nicht gegeben, einfach.
0: Genau. Ähm, in dem Kontext muss man natürlich auch sagen, das hat ja bisher für die Mannschaft, die das ja auch selber immer so sagt und das offensichtlich auch beherzigt, äh, auch gar nicht schlecht funktioniert. Also in der Rückrunde kommen wir auf einen Schnitt von 1,6 Punkten bisher. Genau. So, und das bedeutet, wir haben, glaube ich, noch 13 Spiele, wenn mich nicht alles täuscht. Und 13 Spiele mal 1,6 sind exakt 20,8 Punkte. Uh, da wären wir bei 45 Punkten. Damit wären wir bei knapp 45 Punkten. Wir runden auf, wir sind ja gut. Gut, wir runden auf, dann sind wir bei 45 Punkten. Ja. Also, ähm, wenn der wenn der Mannschaft es gelänge, diesen Punkteschnitt, den sie aktuell hat, in der Restserie fortzusetzen, was ich ihr nach den Spielen bisher zumindest äh, grundsätzlich zutraue, äh, dann... Könnte das ja tatsächlich, könnte es ja klappen. Also auf die, Zukunft, Zumindest auf die, Punkte, zu kommen. Auf die Punkte
1: zu kommen. Wofür es am Ende reicht, da, da hast du wenig Einfluss drauf, weil du hast keine Endspiele richtig zum Schluss, außer vielleicht, Zwickau, wobei Zwickau und Magdeburg könnte natürlich theoretisch in diese Kategorie fallen dann, aber ähm
0: Du spielst Und? ja noch gegen alle Konkurrenten, du spielst gegen Chemnitz noch, du spielst in, in noch Chemnitz. gegen Viktoria Köln, du in spielst Köln. noch. Ja, ja, Auswärtsspieler. Aber wir sind auswärts jetzt erfolgreicher als je ich jetzt. Freundchen, wir haben auswärts noch nicht verloren in der Rückrunde. Ist so. Ist so. Zwei Siege ein Unentschieden. Ja. Wenn mich meine Datenbank so. nicht täuscht. Ist so. <lacht> ist so. So, insofern, es <lacht> ähm, ist wirklich, also. Ich, ich bin, wie glaube ich alle, die sich mit Preußen beschäftigen, da einfach so ein bisschen emotional hin und her gerissen ähm, zwischen Rechnerei äh, an der Tabelle und äh, diesem unbedingten Willen, einfach zu sagen: komm, egal wie, äh, jedes Spiel ist, steht jetzt einfach für sich selber und jeder Punkt hilft, egal wie.
1: Muss halt ein bisschen aufpassen, dass du nicht tatsächlich in die Parallele zu 2005, 2006 reinrutscht, weil da hast du dann auch auswärts gut gepunktet. Aber hast zu Hause nichts mehr geholt. Ne?
0: Kannst du dich daran erinnern, dass wir 2006 in der Abstiegssaison, dass wir eigentlich schon völlig raus waren aus dem Gröbsten? Wir waren schon Wie, über'm mal Strich, ja. äh, ein zwei plätze Strich. Ein, zwei Plätze drüber. Ja, ja. genau, 14, Platz 14 oder genau, so. Ja. Durch Und die Nachholspiele war das alles mal, immer verzerrt, aber es war so. Dann sind wir richtig reingerutscht am Ende. Ja. Was jetzt eigentlich im Grunde die entscheidende Frage ist. Ja. Ne? Ähm, was glaubst du denn so persönlich? Also äh, wir, wir alle wissen äh, und können rechnen, was die Lage ist. Ähm, glaubst du, dass die, dass die Truppe am Ende den, die Klasse hält?
1: Also realistisch gesprochen ist das eine Chance von, sagen wir mal so 8% Prozent momentan. Aber mein Gott, versuchen muss man es. Ne? Und ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit. Es ist nicht wirklich realistisch, dass du es schaffst. Bedenke, du hast nach 25 Spielen 24 Punkte geholt. Du musst jetzt in 13 Spielen 21 Punkte holen. Das ist schon ein herber Unterschied in der Ausbeute. Auch wenn, äh, ungelogen die Tendenz in den letzten Wochen, unter Hildmann, absolut positiv ist. Er hat sehr, sehr vieles richtig gemacht und besser als alle seine Vorgäng beiden Vorgänger in dieser Saison. Ähm, die Struktur ist einfach klarer. Das Spiel ist auf die Liga angepasst. Der macht seinen Job bisher sehr gut. Alles ist drin natürlich. Also du kannst tatsächlich, wenn du es schaffst, in so eine kleine Serie zu kommen, ist natürlich viel mehr drin, aber um, die Bürde aus der Hinrunde, die 14 Sieglosen Spiele, ohne dass wirklich auch reagiert wurde vom Vereinsalter aus. Also da muss man schon sagen, da haben sie sich selbst ganz schön was eingebrockt. Ja,
0: das äh, auch da kann und will ich ja nicht widersprechen, weil ähm, das wissen alle. Also ich glaube, die, wenn wenn du wenn du mich fragst ähm ich bin auch eher skeptisch, ob das klappt. Ich würde die äh, Wahrscheinlichkeit auch so in dem Bereich ansiedeln, obwohl ich jetzt gerne mal wissen würde, wie du auf 8% kommst, und nicht auf 10 oder 15. Weil ich vor sechs
1: so. 6% gesagt habe, jetzt Ach. muss ich natürlich alter Rechenfuchs. Ist so. Nein, das ist einfach nur ein Beispiel dafür, also es ist jetzt tatsächlich die Chancen stehen einfach gegen Preußen momentan. Das denke ich, da sind wir uns beide ziemlich einig, sind sich eigentlich auch fast alle einig. Darüber jetzt zu verzweifeln, wird aber überhaupt keinen Sinn ergeben. Einfach mitnehmen, gucken, von Spiel zu Spiel, was passiert. Und wenn man am Ende tatsächlich es schafft, über den Strich zu kommen, machen wir eine große Party. Einfache Geschichte.
0: Ja, können wir ja vom Verein organisieren lassen, das klappt bestimmt. Ah, Habe ich das laut gesagt? Das meine ich natürlich nicht so. Auf gar keinen ich Fall. Ich
1: glaube schon, dass da was <lacht> klappen würde.
0: Ja gut, lassen wir das mal, lassen wir mal die feiern und so für etwas später. Richtig, Geben das aber auf. das ist eine andere, ja. Genau, aber also ich, ich glaube auch, das was du sagst, diese Serie, ich glaube diese, diese Hinserie, diese katastrophale Sieglos-Serie, die wird uns am Ende das Genick brechen können oder gebrochen haben.
1: Ja, ihr fehlen mindestens drei Punkte momentan einfach. Ähm, das,
0: das, ist so, das Problem ist halt, ne, du kannst halt so viel Vertrauen haben in die Leistungsfähigkeit deines, deines eigenen Teams, das deutlich stabilisiert ist, wie wir ja. Ja gerade schon festgestellt haben. Aber du spielst eben nicht alleine in der Liga, da sind die anderen Konkurrenten auch noch mit und die punkten eben alle mindestens genauso gut wie wir im Moment und dann kannst du halt reden, wie du willst. Dann kommst du halt von dem Rückstand nicht weg.
1: Ich sag noch nochmal, ich habe auch Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Mannschaft. Das ist ja nicht so. Das ist eine Mannschaft, die jetzt tatsächlich tendenziell so, wie sie jetzt zusammengestellt ist und aufgestellt wird, um einen Mittelfeldplatz in der Liga spielen würde. Zwischen ja. 8 und 10, 12.
0: Ich glaube, ziemlich exakt da stehen sie auch in der Rückrundentabelle, irgendwo ja, auf genau. Platz 8
1: oder 9. Ist so. Und äh, das passt durchaus bisher von der Spielanlage. Ähm, die Frage ist, ob das eben ausreicht, diese Bürde aus der Hinrunde zu nehmen.
0: Also, äh, da das ja alles Kaffeesatzleserei in. ist, ähm, ich glaube Glaub, was, was wir hier gerade so besprechen, das wirst du, wenn du, egal mit irgendwem sprichst im Stadion, nicht anders hören, äh, weil alle halt die Tabelle lesen können, alle wissen, wie die Zahlen zu werten sind und alle sehen, was die Mannschaft im Moment liefert.
1: Ähm wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem, was die Mannschaft liefert, das muss man an dieser Stelle einfach nochmal sagen, also in der Rückrunde. Genau. Ne? Also es macht auch wieder durchaus Spaß, was heißt du durchaus, es macht Spaß, die Spiele zu sehen, weil du siehst, die halten da echt zusammen und versuchen alles, was geht, ja, mehr kann ich nicht erwarten. Das ist ja das, was wir auch immer wieder sagen, eigentlich. Ne? Egal, wie das Ergebnis ist, Hauptsache die Einstellung und alles drumherum stimmt. Wenn du es dann verlierst, ja, das ist dann halt so. Ne?
0: Ich sage nochmal, der ähm, Trainer Hildmann hatte nach dem letzten Spiel in Uerdingen auch nochmal ausdrücklich irgendwie die Preußen-Fans gelobt. Er meinte, er kennt das aus anderen Clubs völlig anders. Äh, und er ist tatsächlich ein bisschen verwundert, äh, dass hier nicht irgendwie Lichterloh der Baum brennt im Umfeld. Ja, aber er sagt halt, er findet das irgendwie super, dass die Leute anerkennen, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die, die zumindest das will, die halt die Minimaltugenden auf den Platz bringt. Das reicht in Münster schon, damit man zumindest nicht ausgeboot wird und vom Platz gepfiffen wird. Und das ist, wie gesagt, es kann alles helfen, weißt du?
1: Also, aber bei Leistungen wie gegen Viktoria Köln und Bayern München wirst du natürlich auch zu Hause ausgepfiffen. Na
0: klar, das waren auch echt, also ich meine
1: spielerisch-taktisch-brutal.
0: Das schlecht. versteht ja auch jeder, dass dann ne, die Fans in so einer Situation dann auch mal reagieren. Das ist doch ja. völlig logisch. Ne? Aber dass du so insgesamt hier ganz deutlich das Gefühl hast, dass das Publikum äh, da immer noch hinter dir steht und den Weg mit dir geht, ne? das ist glaube ich wichtig. wir ich dir mal vor, du müsstest jetzt nicht nur gegen den Gegner, sondern auch noch gegen so ein unruhiges Publikum spielen, das würde die Sache zumindest nicht einfacher machen.
1: Sagen wir es mal, so viele der unruhigen Leute kommen im Moment auch gar nicht. Ja, ist vielleicht das ganz ist, gut. Ja, weißt ist du, so. vielleicht,
0: vielleicht ist das ja. gerade dieser harte Kern von Leuten, diese vier, fünf, 5.500 Zuschauer, ähm, die, die du einfach aufbringst, auch wenn das Wetter nicht so genial mhm. ist äh, und die da hingehen, weil sie einfach darauf hoffen, dass das alles gut geht. Und wenn das der Grund sein sollte, Martin, gehe ich da voll mit.
1: Ja, und du hast natürlich jetzt auch wieder so eine kleine aktive Szene die natürlich gerade auch auswärts viel mitbestimmt, was passiert. Und die sorgen natürlich auch, finde ich, sehr wohl dafür, dass es eine positive Atmosphäre ist, weil die ja nun mal auch ständig Gas geben ne? auf der Tribüne. Das. und das Außer natürlich jetzt in der Szene in Uerdingen, aber da müssen wir jetzt nicht mehr drüber sprechen, ne? denke ich. Über ja, also den
0: wir, wir können da, glaube ich, drüber sprechen. Vorfall, ja, genau, genau ne? also es ist ja mittlerweile was? bekannt, dass das eine Angehörige eines Spielers war ähm, und ich denke, damit muss man es auch bewenden lassen, weil das genau. geht alles, die Öffentlichkeit überhaupt nichts an.
1: Ähm Nö, ich meinte ja jetzt auch nur, weil es da dann ruhig wurde, kurz vor Schluss. Genau. Und, und Das, das haben ne? ja auch alle verstanden, der Torwart,
0: Max war, glaube ich, kurz orientiert. <lacht> ja, ich also habe noch gesehen, er macht ja da so eine, so eine ja. Geste in Richtung Publikum, Leute, feuert uns doch an, was ist los? Was soll das? Ey? Die Aber du hast, glaube ich, gesehen, dass, genau. dass er einen Hinweis bekommen hat. Ja, von
1: Tim Guidis, der ja vorher im fanblock war und der Szene Bescheid gegeben hat, dass da jetzt was los ist und
0: ich saß da auf ja. der anderen Seite des Stadions mhm. in Düsseldorf und äh, ich hatte mich gewundert, ne, weil auf einmal wurde es hinten im Oerdinger Block so still und nebenan auch bei den Preußen und wer, wer zum Fußball geht und häufiger beim Fußball ist äh, und, der, und so ein bisschen, zumindest so ein bisschen versteht, wie so Fans ticken, äh, dem fällt das halt sofort auf, dass dann auf einmal Ruhe ist bei so einem ja. Spielstand, wo eigentlich das keiner erwartet. Aber es war dann am Ende, soweit ich das ja auch höre, äh, ist ja alles gut ausgegangen insofern.
1: Sehr gut, das freut einen dann so, einfach, ne? finde ich, ähm,
0: ja gab hinterher noch eine Info vom KFC Uerdingen und äh, damit kann man das, glaube ich, abhaken. Genau. Was wir nicht abhaken können, ist das Spiel gegen Hansa Rostock, da sprechen wir nach der nächsten Pause einmal ganz kurz drüber. Aus heutiger ähm, Sicht morgen. Genau, das sieht aus, aus heutiger Sicht morgen, wobei euer Morgen morgen dann das Gestern von heute ist. Nee, warte, ach egal, du weißt, was ich meine. Bis gleich.
1: Ist so, bis gleich. <lacht>
0: Okay, also wie besprochen, wir schauen einmal ganz kurz auf das anstehende Heimspiel gegen Hansa Rostock. Was müssen wir erwarten? Dazu schalte ich in unsere Fachexpertenabteilung Martin Stadelmann.
1: <lacht> Eigentlich sind, finde ich, mal die Spiele gegen Hansa Rostock die Heimspiele mit die schönsten Heimspiele, weil Hansa eine sehr lebendige Fankurve mitbringt, die viel Krawall macht. Also positiv. Vor nee, allen ich, Dingen. Und ich hätte das ich, verstanden, hat, Martin. Ja, also Randale Münster von Hansa. Gab es ja noch nicht. Nee, tatsächlich wurde mal. Ähm da, ähm, der Bierstand, glaube ich, die Kasse geleert. Das war beschissen. Aber das kann man jetzt nicht als ähm, symbolisch für den Auftritt von Hansa hier in Münster bewerten, finde ich. Ja, sie haben auch schon gezündet. Ja, Aber welche Fernsehne zündet nicht in Münster, die ja. zumindest ein bisschen was auf sich hält.
0: In der Gästekurve kannst du das im Moment, äh, kannst du dich ja. Und dann noch ein schönes Flutlichtspiel Montagabend. Äh, ich ich habe ehrlich gesagt, keinerlei Ahnung, äh, wie es so in Sachen Support, das sieht. So, wenn, ich, wenn mich nicht alles täuscht, ist es das so, dass die dass die, dass die Münsterszene eigentlich im Moment sagt, so äh, Abstiegskampf und Klassenerhalt und Vereinsunterstützung steht über Protest gegen Montagsspiele.
1: Kann sein, Sofern, muss aber nicht. Man weiß es nicht. Doch, ne? ich, genau. ich,
0: wenn du mich jetzt fragst, ich ja. gehe davon aus, dass, dass die Kurve morgen nicht still ist. Äh, nee, und ich wünsche mir das auch. Das wäre, glaube ich, im Moment auch äh, wichtig und angebracht. Hm. Ich glaube, die Rostocker werden auch keine, äh, kein Supportverzicht durchführen, oder? Was doch. meinst du?
1: Die Rostocker haben es angekündigt, eigentlich, diese dass, dass sie sowohl diese Woche, also auch nächste Woche beim Heimspiel montags schweigen wollen. Ah,
0: Okay, gut, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja. Du? Das heißt, dann gibt es auch keine Pyroschau. <lacht> naja,
1: das, ne? das weiß ich nicht. Also Das muss das eine schließt das andere ja nicht ja, ja. aus, weil man kann das ja auch als Protestform ja, 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 nutzen.
0: Gut, also rein sportlich. Rein Und
1: störtlich. auf DFB ja im Moment sehr Ja, das, das empfindlich. können wir gleich noch
0: einmal ganz kurz erörtern. Ähm, also über die Ausgangslage müssen wir jetzt nicht groß reden. Es ist klar, bei acht Punkten Rückstand wäre ein Sieg schon äh, hilfreich, ne? ähm, um da den Punkt, also den Abstand wieder auf die fünf Punkte zu bringen. Ähm, ich, der, der Träumer in mir denkt auch, dass das machbar ist gegen Hansa Rostock. Vielleicht hast du, also so ein bisschen setze ich mal drauf, also ich glaube, Hansa Rostock hat, jetzt lass mich korrigieren, 38 Punkte, kann das sein?
1: Ja, das müsste zum kommen. Aber kannst du ja gleich nochmal in dein Telefon gucken. Ja, lieber, lieber Podcast, -Hörer, Ja, ne, ja äh, ich, ich darf mein Telefon ja jetzt hier gerade nicht liegen haben. Du hast ja genau, immer geschimpft, dass ja, ich das hier habe. Richtig, hatte, weil ja. das brummt und summt und das geht nicht im
0: Podcast. Entschuldigung. Genau, sonst müssen wir hier Strafgebühren einführen. Also ihr könnt ja mal gucken, aber ich meine, das liegt ungefähr so. Und das bedeutet, theoretisch könnten sie auch noch so ein bisschen auf den Relegationsplatz schauen. Das also, tun sie ja auch. Man kann sich da jetzt nicht äh, darauf ausruhen, dass jetzt langsam die Clubs kommen, die im Mittelfeld stehen, wo nichts geht, weil dafür ist es oben ganz schön eng.
1: Ja, das setzt sich ja keiner wirklich ab. Also Duisburg macht ja jetzt auch keinen stabilen Eindruck mehr in der Rückrunde. glaube ich, verloren ne? in Meppen. Ich meine schon, 1-0, ja. Ingolstadt, Mannheim sind diejenigen, die von hinten kommt da im Moment viel aufmischen. Ja. Also das Braunschweig hat plötzlich wieder Chancen, weil sie jetzt zweimal gewonnen haben.
0: Ja, also da oben das rum ist wirklich, äh, es ist echt, da oben ist es wirklich erstaunlich eng. Uh, unten, gibt es ein sehr, also gibt dieses enge Mittelfeld, das halt so, so ein Verfolgerfeld im Grunde ja mehr ist ja. und diese Abstiegszone ist halt umfasst leider im Moment diese vier Abstiegsplätze und die Clubs, die da uh, auf den Plätzen, was ist das dann, 15, 14 so liegen, uh, die halt alle mit den 32, 33 Punkten, die halt auch noch da
1: Die schielen auf Rang 17 als
0: Da muss man tatsächlich genau. ein bisschen hingucken um, Aber es wird, Ich glaube auch, es wird, äh, wird ein sehr stimmungsvolles Spiel, so einfach von der, hm. von der Ausgangsbasis her, von der Spannung, die da drüber liegt.
1: Es wird auf jeden Fall ein sehr umkämpftes Spiel, der Boden wird richtig schofelig sein ja. und äh, von daher könnte natürlich dann auch wieder das gut ausgehen, dass man hinten erstmal den Laden dicht hält.
0: Genau, dafür, das wird glaube ich so sein. Gucken, ich weiß gar nicht, wo die Mannschaft trainiert hat, äh, das ist <lacht> ja mit dem Rasenplatz im Moment wirklich eine Katastrophe. Ja. Äh, so In den letzten Regentagen ging zum Beispiel in der vor, vorvergangenen Woche mussten sie wirklich ein paar Tage auf einen Kunstrasen ausweichen oder haben dann Gymnastikeinheiten angelegt, weil buchstäblich der Trainingsplatz unter Wasser stand. Da waren hinten riesige Wasserlachen. Das ist natürlich alles nicht so ideal. Es können ich andere Vereine irgendwie besser Können wir reden, wie wir
1: wollen. Ja, das sind noch nicht mal das zum Trainieren. Ja, schon, das, ist das ist einfach irgendwie. so. Ja. Viele Kreisligisten haben bessere Anlagen. Ja. Äh, hallo Stadt Deswegen. Münster,
0: ne? ihr wisst Bescheid. Aber da können wir ja noch mal drauf warten. Immerhin haben sie ja schon mal gerodet da hinten. Ja, das war mal mit Weitsicht, ne? Mal ja, sehen, Weitsicht, was da passieren wird. Richtig. Die Bagger rollen in Kürze an, da bin ich mir auch fast ganz sicher. Ja, also gut, ähm, Hansa Rostock. Ähm, und was, wenn es nicht klappt mit dem Sieg, ist egal, ne? Hilft ja eh nichts. Hilft nichts, ne? Weitermachen, dann ist Victoria Köln das nächste Spiel. Viktoria Köln, das wird, glaube ich, das ist, glaube ich, eines dieser. Darf man das noch sagen? Sechs Punkte spielt, ist das erlaubt oder wird man da gleich enthauptet? Von wem? Von der, ähm, Phrasenpolizei.
1: Ja, die wird natürlich dafür sorgen, dass du das nicht sagen wirst, aber du kannst das gerne für dich natürlich auch. Ist aber ein Sechs-Punkte-Spiel, Martin. Also, das ist ein wichtiges Spiel.
0: Wenn, also Da kannst du halt Abstand verringern. Und natürlich. Da musst du aber das sind dann immer die
1: besten Siege, wenn du solche Spiele gewinnst. Hast ah, du aber schön gesagt.
0: Die ja. besten Siege. So ja. wird es gemacht. Dann also gewinnen wir. wir alles. Natürlich. Ist doch keine Frage. Okay, machen wir. Ich ähm, gebe das mal weiter. Ne? Weil du gerade gesagt hast, Protest. Und ich denke, da kann man dann noch einmal ganz kurz ein Wörtchen drüber verlieren. Oder zwei. Protest, Protest, Protest. Über irgendetwas regen sich Fußballfans derzeit wieder auf, Martin. Das hast du doch auch mitbekommen, oder?
1: Ja, <lacht> doch. Da kommst du ja kaum noch drumherum. herum.
0: Jetzt mal ohne da was vorwegzunehmen, aber äh, was da im Moment medial und von Vereinsverantwortlichen über Fans gesagt wird, da äh, gut, okay, ne? Fadenkreuz von Hopp und so ist klar, genau. aber man wundert sich doch ein bisschen über die Art und Weise, in der da gerade, äh, in der das medial behandelt wird, oder?
1: Und wobei du da natürlich auch einen klaren Split innerhalb der, der Medien, wenn man das immer so sagen möchte, siehst, du hast die Medien, die eben nicht täglich vom Fußballgeschäft leben, wie Spiegel Online oder Spiegel und Zeit und so weiter, die gehen deutlich differenzierter mit diesem Thema um, als es die Empörungsmedien gerne tun, wie Sky oder sonstiges, die natürlich auch Angst um ihre Sponsoren haben.
0: Ja, also ich kann da nur den Kopf schütteln. Ähm, die Diskussion im Moment ist auch irgendwie müßig zu führen. Ähm, da wird jetzt also dieses Fadenkreuz mit, mit, mit dem, mit dem Gesicht von Dietmar Hopp in der Mitte wird jetzt äh, zum, zum Teufel selbst gemacht, äh, ohne das zu differenzieren, dass ja das eigentlich dieser Protest sich entzündet hat daran, dass beim BVB jetzt so eine Strafe aktiviert worden ist, die genau. vorher zur Bewährung ausstand.
1: Aus dem Nichts quasi dann halt auch, weil der Spiel in Hoffenheim ja auch schon wieder Monate her ist. Ja, also äh, das ja, macht mich das wirklich
0: ein bisschen fassungslos, ne, dass da jetzt, überleg mal, da, da sperrt der DFB mal eben äh, und ich bin jetzt kein BVB-Fan, äh, aber äh, das, ist, das macht mich wirklich ein bisschen fassungslos, da werden irgendwie alle Fans ausgesperrt, mhm. wegen des Protestes äh, eines Teils der Fans. Für zwei Jahre dürfen die nicht mehr nach äh, Hoffenheim und dann wundert man sich ernsthaft darüber, was da auf einmal für eine, für eine, für eine Wut sich bahnbricht.
1: Und das, nachdem der DFB vor zwei Jahren grob, groß verkündet hat, man hat eingesehen, dass der Weg mit Kollektivstrafen der falsche Weg ist, dass das nichts bringt, sondern dass das einfach nur schlecht für die Atmosphäre ist und dann wird dann meldet sich ein Milliardärchen und schon werden wieder Türchen aufgemacht, die man eigentlich fest verschlossen haben wollte. Man kann in SC Freiburg eigentlich auch nur gratulieren, wenn man gestern den Auftritt, Auftritt im Sportstudio gesehen hat, dass sie den Präsidenten losgeworden sind. Entschuldigung. Was? Also das ja, war es, schon es ist, wirklich äh wirklich eines DFB-Präsidenten wert. Ne? Also das passt genau in diese Riege der Leute, die dort bisher das Sagen hatten. Ja, kaum bist Brutal. du da, bist du
0: schon assimiliert, oder? Brutal. Aber das musst du dir mal überlegen, also der DFB hat ja heute sogar eine Stellungnahme veröffentlicht auf seiner Webseite und hat da geschrieben, ist denn die Strafe für den BVB als Abkehr von den Kollektivstrafen zu verstehen und Spoiler Alert, die Antwort lautet nein, aus Sicht des DFB. Wir doch nicht. Ja, wir doch nicht. Sie haben es aber trotzdem getan. Und äh, man fragt sich natürlich jetzt schon, okay, mal schauen, was passiert. Also jetzt haben sie den BVB ausgesperrt aus Hoffenheim und seitdem gibt es so einen Solidarisierungseffekt. Äh, quer durch alle Ligen offensichtlich. Heute nachmittag ja. in, den gab's überall, in der Zweitligaspielen gab äh, es auch überall Ärger.
1: Genau. Duisburg jetzt, hat ja auch sich eindeutig bekannt.
0: Genau, in, in Meppen gab es, glaube ich, ja. auch sogar eine genau. Unterbrechung. Genau, ja, in Duisburg, weil ja. so ein, Genau, ja. das war das. Ähm, Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Mannschaften noch ausgeschlossen werden in Hoffenheim oder wie der DFB jetzt gegen die anderen ja auch vorgehen muss, wenn er das in der einen Sache so energisch tut. Und ich wundere mich noch mehr darüber. Ich habe die Aussagen von Herrn Rummenige in München gehört, das hässliche Gesicht des Fußballs, das hässliche Gesicht des FC. Wann hatte hat, hat eigentlich Herr Rummenige auch so empört reagiert auf das Thema Rassismus im Fußball? Gab es da auch ähnlich äh, empörte Reaktionen und vor allen Dingen Strafen?
1: Darüber spricht man nicht. Das ich Thema, darüber nicht. spricht man nicht. Das passiert ja, das sind ja nur ein paar einzelne Wirrköpfe, die das machen, weißt du doch. Also Abgesehen so, davon, ne? da, nein, nein. Äh.
0: Um das mal klar zu machen, ja. das Thema Rassismus und das ist Thema Dietmar anders. Hopp ja. sind völlig verschiedene Themen. Danke. Ja? Also, ja. das wird ja jetzt gerade irgendwie auch so munter in einen Topf geworfen. Also, es ist halt nur so, von, von Fans wird das halt als Vergleich äh, gebraucht, um einfach darzustellen, wie doppelbödig genau. und scheinheilig und wie Gott eigentlich diese Aufregung gerade ist. Aber es sind völlig andere Themen. Ist so. Du kannst ja Dietmar Hopp nicht rassistisch beleidigen oder so. Ja?
1: Was soll Timo Werner sagen? Ja, genau zum Beispiel. Der wird
0: jede Woche in fremden Stadien so, oder in Dortmund. Nein, nö, überall. <lacht> da ja. wird ja auch äh, im Pally,
1: auch im Pelli sogar durchbeleidigt in London beim D dart -WM.
0: Also nicht, ja. nicht missverstehen, das ist natürlich immer, das ist jetzt nicht ist nicht schöner. Es ist ja nicht so, dass man das irgendwie abfeiert, irgendwie, dass, dass da Leute oder Vereinsverantwortliche beleidigt werden und man kann ja auch irgendwie äh, durchaus geteilte Ansicht darüber sein, wie intelligent diese Fadenkreuz-Proteste sind, aber der Gedanke, der dahinter steckt, der wird einfach viel zu wenig diskutiert, ja. Was für eine Rolle spielt der DFB? Was für eine Rolle spielt das Geld im Fußball? Warum reagieren die Fans so empfindlich auf bestimmte Themen? Das geht jetzt alles irgendwie unter.
1: Das hat ja auch ein Vorspiel über Jahre. Das ist ja jetzt nichts, was gerade eben jetzt mal ad hoc eskaliert, sondern da, da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Auch Herr Hopp hat sich alles andere als mit Ruhm bekleckert durch seine Art und Weise, wie er mit den Themen jeweils umgegangen ist, mit Anzeigen und so weiter und auch, Richtmikrofon, vergiss nicht, dass ähm, man körperverletzende Störgeräusche in die Fanblöcke in Hoffenheim installiert hatte. Ne, es war ja nur der Hausmeister, der das ganz alleine gemacht mhm, und hat selber mal so immer dann auf den Knopf und so weiter gedrückt, um den Leuten Schmerzen zuzufügen. Hat übrigens nichts gegeben, ne?
0: Ja, das habe ich nicht mehr verfolgt, aber ich äh, ja. mir ist diese Geschichte tatsächlich, und das ist ja, wie lange ist das jetzt her, Martin?
1: Sieben Jahre, glaube ich, oder so. Das ne? ist
0: elendlang her, ne? Ja,
1: aber das ist halt nur ein Zeichen dafür, wie lang dieser Konflikt schwelt und wie viele vertane Chancen es dabei gegeben hat. Und dann denk heute an Union Berlin. Das erste Banner war, ähm, dass es ja nicht sein kann, dass Kollektivstrafen aufgehoben werden, also ein bisschen verfremdet jetzt, nur weil Dietmar Hopp beleidigt wird. Und dann stand das bekannte Fick dich DFB darunter, was es ja seit Jahren gibt. Und daraufhin wurde schon mit Spielabbruch gedroht. Das musst du dir mal vorstellen.
0: Ja, also für mich ist das alles äh, ist das komplett aus dem Ruder gelaufen. Ähm, ich ja, das wird eskaliert, es wird
1: einfach ja, also stumpf eskaliert.
0: Das ist tatsächlich so, genau diesen Eindruck muss man ja gewinnen. Ja. Da wird jetzt irgendwie versucht, klar, ne, Fans sehen eskalieren natürlich im Moment auch. Klar. Aber sie haben ja auch einen Auslöser. Ne? Es, es gibt ja einen konkreten Anlass, äh, der den Protest wieder befeuert. Aber äh, jetzt, dass er auf so, eine, auf so ein Machtspiel oder, wie sagt man, Muskelprobe so ankommen zu lassen Ich glaube, in der
1: Zeit stand Kulturkampf, ne? Das ja, Kulturkampf. Also in der Kurve, ja, klar. Es, es scheint was ja, davon, ist vielleicht ein großer genau.
0: Begriff, ne? Aber, äh, es scheint
1: darum wieder zu gehen, die ähm, Leute aus den Stadien rauszudrängen, die man eigentlich so nicht haben will, weil die zu kritisch sind. Das ging ja gestern mit der berühmten Katrin äh, Müller-Hohenstein im Sportstudio schon weiter, weil aus den Kurven kommen ja Affenlaute. Wann war das das letzte Mal, dass, das wir, dass wir, das Problem hatten? In Münster war es die Tribüne, in Schalke war es zweimal auch die Tribüne. Oder der, oder der Aufsichtsratsvorsitzende von Schalke?
0: <lacht> also nein, das war, das war, nicht rassistisch, Martin. Achso, entschuldigen Sie, hat entschuldige, der Ehrenrat nein, äh, In der, Schalke gesagt, ist ja auch ein
1: Ehrenmann, ja. Und seine, und sie standen ihm ja auch alle dann zur Seite, weil ey, der wird das doch nie machen. Ja,
0: drei Monate Pause und äh,
1: alles Auf ist wieder… Auf Großbildjagd auch gehen in Afrika, um dann zu sagen, man hat ja viel ja. Zeit mit den Menschen dort verbracht.
0: Ja, also ich finde das äh, es ist wirklich es ist es ist komplett absurd und äh, ich finde der äh, DFB tut jetzt halt genau das, was man von ihm erwartet. Ne? der versucht jetzt jeden Protest im Keim zu ersticken. Äh, aber Erinnert mal, an einen
1: totalitären Staat. Ne?
0: Nochmal, um das wirklich, ne? es ist jetzt nicht, nicht als Vergleich, äh, nur um das einzuordnen. Ähm, ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass in letzter Zeit, äh, wenn auf Schalke es rassistische Äußerungen gab oder in Preußen dass die Spiele unterbrochen wurden. Ähm, ich glaube, in Münster wurde es auch nicht unterbrochen. sondern nee, da, Das wurde war ja dann, Stufe
1: 1, das ist dann die Ansage, genau, da dass beim die, nächsten Mal... Richtig,
0: da gab es die Durchsage genau. und so. Und die, die, der, der, der Protest ähm, bei der Schiedsrichterin, der fand ja in der ohnehin äh,
1: gerade äh, liegenden Pause der Spielunterbrechung statt. Nein, aber ähm, sie hat es halt auch deutlich besser gemacht als zum Beispiel der Schiedsrichter bei Schalke gegen Hertha, der mehr oder weniger gesagt hat, beweis mir erstmal, ja, dass hier was also. gewesen ist. Also, das, da fehlt mir einfach Und da ist dann Anton so Jagi ja, am Ende ja auch die Sicherung durchgebrannt. Und, und er wird gesperrt. Genau. Vergiss nicht das nächste Beispiel, das muss man einfach, finde ich, auch bringen. Hertha BSC ist U17, ich glaube, im Fürstenwalde war das. Die Spieler werden rassistisch von Gegenspielern beleidigt, verlassen daraufhin den Platz, weil der Schiedsrichter nichts unternimmt und werden dafür dann am Ende bestraft. Das, ja. das ist.
0: Das ist halt ne, du, du, kannst es, du, kannst das nicht, du
1: kannst das nicht logisch erklären. Ich habe noch ein, extra noch mal nachgeguckt. Es gibt noch ein schönes Beispiel. Babelsberg gegen Energie Cottbus. Babelsberg wurde zu 7.000 Euro verurteilt. Unter anderem wurde herausgehoben im Urteil, dass im Fanblock ein 15-jähriger Punk mit roten Haaren gestanden hätte und zu den Cottbusern gerufen hätten, Nazi-Schweine raus. Und das sei straffördernd gewesen, nicht mildernd, sondern es sei ja nicht hinzunehmen, dass solche Sachen in einem Stadion gesagt werden, nachdem in Cottbus Sablock äh, antisemitische Rufe und, äh, und eindeutige Z Handzeichen gegeben worden waren. Ne? Das darf man dabei nicht unterschlagen.
0: Stimmt, ich weiß, dass die beiden Vereine sich irgendwie eine lange Form Verband gestritten haben. Ja. Über, diese, über genau diese aber Strafe. Aber
1: sowas wird von einem Sportgericht. Und in Münster kriegen wir morgen einen Preis dafür, weil man Nazis rausgerufen hat.
0: Ja, wie gesagt, es ist, du, du kannst das wirklich keinem, du kannst es wirklich niemandem mehr logisch erklären. Nein. Äh, dieses dieses völlig unterschiedliche Vorgehen und unterschiedliche Wertungen und die Wichtigkeit wie das eine. Also wie gesagt, ich habe wirklich den Eindruck, dass die Interessen von Dietmar Hopp äh, erheblich höher gewertet werden ähm, als das Thema Rassismus. Ich meine, so. erinnerst du dich noch daran, irgendwie vor, es ist schon auch ein paar Jahre her, da hat die deutsche Nationalmannschaft mal auf St. Pauli trainiert im Stadion, da haben die natürlich Zwei Jahre oder so, das,
1: das ist nicht ewig, ja, das ist tatsächlich... Ich weiß es gar nicht mehr genau, ja, aber die zwar. haben das
0: Stadion irgendwie neutralisiert, so wie das immer gemacht wird, wenn mhm. der DFB irgendwo aufschlägt und haben auch gleich dieses riesige, fest installierte Banner gegen Rassismus äh, überklebt, haben sich dann hinterher entschuldigt, ja, das sei ein Versehen gewesen, der Agentur, oh. das haben wir nicht gewusst oder so. Aber ich meine, es war ja klar, die, dass die da keine Werbung überkleben, sondern halt ein Spruch gegen Rassismus. Ja, es wird ja auch erstmal klar
1: gesagt, dass man sich nicht politisch äußern wollte. Ja,
0: genau so. Ne? Und dann immer dieses, genau. es, ist, es macht überhaupt keinen
1: Sinn, was der DFB da gerade veranstaltet. Und, und wenn wir jetzt bei diesem Punkt sind, dann weißt, dann hast du vielleicht auch eine Ahnung, wo dieser Nährboden liegt, dass eben gerade auch in den Kurven die Abneigung gegen den DFB als Institution so groß ist. Wenn dir das schon auffällt, wenn mir das auffällt, wenn vielen anderen das auffällt, drumherum, wie merkwürdig dort gehandelt wird, wie mit dreierlei Maß gemessen wird, ähm, dann sind die, die ständig davon betroffen sind, irgendwie ja doch nochmal ein bisschen eher zu verstehen, dass die tatsächlich durchaus mal über die Stränge schlagen. Ja. Und man mit so diesem Fick DFB oder sonstigen Plan. Ja, ja natürlich, ist
0: das, natürlich ist das grob formuliert. Natürlich Na ist das nicht schön oder so. Ne? Aber du musst halt auch mal überlegen, ähm, welche Möglichkeiten hast du denn als, als Fan oder als Fanszene heute sonst zu protestieren? Also diese Lautstärke und der Ausdruck im Stadion ist doch das einzig sichtbare Zeichen, bei dem du irgendwie überhaupt zur Kenntnis genommen wirst.
1: Die Darmstädter reklamieren für sich, dass sie in ihrem Spiel gestern ähm, kreativer protestiert hätten in dieser Situation. Hat keiner gemerkt, ne? Ich, ich wollte gerade sagen, ich habe das ehrlich nicht ja. Was war denn da? ja, die hatten halt auch Spruchbänder zu diesem Thema und da tauchte glaube ich sogar auch einmal der Name Hopp mit mhm. auf. Und, oder das Bild von Hopp tauchte sogar auf, aber ähm, da gab es nichts auch keine heute? öffentliche Berichterstattung, dass man das eben vielleicht auch so machen könnte oder sowas. Nee, das interessiert nicht.
0: Du musst jetzt mal nochmal reinpfeifen. Hab ich ich habe es vorhin gelesen, es gibt jetzt tatsächlich eine, so eine Ermittlungskommission der Polizei, die die Vorfälle in Sachen Rassismus, nein, nicht, eben nicht Rassismus, sondern Hopp untersucht. Ich glaube, die aus, die aus dem Bayern-Spiel in München ist, glaube ich, diese Ermittlungskommission. Wow. Ähm, nicht, dass die da schon genug Überstunden hätten oder so, aber da wird jetzt nochmal kräftig ermittelt, um diese kriminellen Straftäter äh, dingfest zu machen. Ähm, das ist, äh, äh, also ja, <lacht> ich habe heute so viele bemerkenswerte Aussagen von Vereinsverantwortlichen ähm, äh, gelesen, äh, über die ich mich wirklich nur nur noch wundern kann. Also mit, mit teilweise wirklich Maximalforderungen, alle, einfach alle rauszuwerfen. Irgendjemand hat, ich glaube, das war im, im, im gefürchteten und zwar zu Recht gefürchteten Doppelpass, ähm, hat, glaube ich, äh, habe ich vorhin ein Zitat gelesen, ähm, war das von Bruchhagen? Ich möchte ihm da nichts Falsches unterstellen. So was gesagt hat, irgendwie die Ultras, das, das sein, dass sowieso die Vereinsamten, äh, die in der Familie und in der Gesellschaft so irgendwie vereinsamt sein, so sinngemäß. Da, da, da Also wirklich, äh, das, das, ist, das macht mich fassungslos.
1: Zu Recht. Es zeigt einfach, dass diese Leute einfach den Kontakt zur Basis absolut verloren haben.
0: Ja, das merkt man im Großen wie im Kleinen. Das Problem ja. haben wir ja hier in Münster auch manchmal. Richtig. Äh, dass einfach so diese grundlegendsten.
1: Wobei die Wege immer so kurz wären, auch gerade hier in Münster, ne? aber das ja. ist ein anderes Thema. Genau, das, und du das hast wollen
0: wir nicht neu eröffnen, oder?
1: Doch, ich spreche nochmal kurz eine Lanze für unsere Ultras, so wie ich sie neu, die Neuen bisher kennengelernt habe. Super Typen, mit denen du echt auch wieder, wie mit der alten Generation, über viele Dinge einfach reden kannst, offen und die für vieles aufgeschlossen sind, wenn man mit denen spricht.
0: Nee, das glaube ich nicht, Martin. Das sind alles vereinsamte, traurige Kriminelle. Ja,
1: verpickelt vielleicht auch noch. Ne? Die müssen raus aus ja. dem
0: Stadion, weil die machen den Fußball kaputt.
1: <lacht> ja, ist doch Boah, so. Denk an das eine Jahr ohne Unterstützung zurück. Ja, das, da haben das wir war uns, richtig schön das nach Fußball. Richtig. Du hast dich auf jedes Heimspiel und Auswärtsspiel gefreut, mit Total. 40 Mann auswärts stehen. Das war super. Ja, Mann.
0: Ja, es passt auch einfach, es passt, es passt nichts zusammen in dieser Diskussion, weißt du? Nein. Dann wirst du einen Tag lang gefeiert für so eine tolle kreative Choreo und am nächsten Tag sind die gleichen Leute, die sich da hinsetzen und irgendwie Choreos basteln, Kriminelle und Straftäter, hirnlose Chaoten, die nichts im Fußball verloren haben. Das ist doch absurd.
1: Und bedenke mal, dass die jetzt wieder mal gegen die Schickeria vorgehen. Ich bin jetzt wahrlich kein Bayern-Fan, aber die Arbeit der Schickeria gerade, wo wir ein Thema Rassismus sind ist so beispielhaft, großartig, mehrmals vom DFB ausgezeichnet. Aber das sind jetzt alles Idioten, die ja. zu blöd sind, um... Es passt es nichts nein. zusammen. Nein, natürlich
0: nicht. Martin, wir machen noch einmal kurz einen Durchschnaufer und äh, dann sprechen wir gleich zumindest einmal ganz kurz diesen FLVW-Preis an. Gerne. Ja, der ja auch noch was zu sagen hat, aber dazu dann gleich mehr.
1: Es ist Boston,
0: So, also, wir wollten noch einmal ganz kurz sprechen. Der SC Preuß Münster bekommt am Montag gegen hans Rostock einen Preis für Zivilcourage. Also einen Preis, den der Fußballverband Westfalen-Lippe, FLVW, kurzfristig erfunden hat und damit <lacht> bewiesen hat, dass auch ein Verband sehr, sehr schnell reagieren kann, wenn es dann angebracht ist. Also, diesen Preis bekommt der
1: Verein morgen überreicht. Martin, was halten wir davon? Im ersten Moment klingt das schon ein bisschen <lacht> bizarr, ne? Also. Bleibt mit dabei. Die Aktion selber fand ich war eine reine Selbstverständlichkeit und bestimmt nicht darauf ausgerichtet, irgendwie eine Öffentlichkeit zu erreichen oder Preise zu gewinnen, sondern das war mehr das, was man von, gerne dann als Selbstreinigung bezeichnen würde, dass eben die Leute aufgestanden sind und gesagt haben: Du nicht.
0: Was man gemeinen als gesunden Menschenverstand bezeichnen sollte.
1: ne? In, in der Situation auf jeden Fall.
0: Ja. Insofern das ist es schon ein bisschen. Also die, die, diese ganze äh, teilweise etwas unwirkliche Reaktion, die danach so über den SC Preußen hineingerollt ist, äh, inklusive weltweites, weltweites Medienecho ja. von CNN über was weiß ich wen, ne? Genau. Äh, das war schon, ähm, also aus Marketing-Sicht müsste man dem SC Preußen eigentlich einen Marketingpreis verleihen dafür.
1: <lacht> nein, das hat ja auch überhaupt nichts mit Marketing, nein. Ich das, weiß, das hat nichts mit Marketing zu tun. Das, und das so, war tatsächlich was Authentisches. Ne? Dass man aus einer
0: situation so, äh, noch sozusagen ähm, dann als äh, Sieger in irgendeiner Form hervorgeht, weil man einfach richtig reagiert hat.
1: Und es war eben auch nicht aufgesetzt oder von irgendjemandem dirigiert, sondern das war wirklich aus den Leuten, die dort waren, heraus. Also es war jetzt nicht, dass erst der Stadionsprecher irgendwie groß was machen musste, sondern als den Menschen klar wurde, okay, das, da hat jemand richtig Scheiße gebaut in einer Art und Weise, wie es nicht zu akzeptieren ist, ähm, haben sie reagiert. Ähm, ob man dafür jetzt das preiswürdig findet oder nicht, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich kann verstehen, dass der Fußballverband sagt, das ist genau das, was wir sehen wollen und müssen. Gerade dann, wenn man bedenkt, was uns wochenlang jetzt hier ähm, durch die Schlagzeilen getrieben hat, ich möchte jetzt nicht unbedingt über die schlimmsten Themen da sprechen, aber sie ist ja halt auch, wenn hier in Münster die Nazis aufmarschieren, dass sich dann immer wieder die Bevölkerung auch dagegen erhebt und dagegen stellt. weites Spektrum, auch aus Preußen Münster heraus, innerhalb der Preußen. Letztens habe ich bei einer solchen Veranstaltung unter anderem unseren Präsidenten mit Preußenschall gesehen, dazu ähm, unseren Scout Kieran Schulze-Marmeling, seinen Vater und so weiter auch viele andere aus dem Bereich des Stadions, aber das sind halt sehr bekannte Namen. Ähm, Preußen Münster gehört einfach in, zu dieser Stadt Münster in all diesen Ausprägungen. Und in Münster ist nun mal tatsächlich diese, ähm, ich sag jetzt mal, Ausprägung gegen rechts relativ weit verbreitet. Was ich richtig gut finde. Ne? Also, aber das heißt ja nicht, dass Preußen selber zum Beispiel ein absolut rechtsfreier äh, Raum also komplett frei von rechten Gedanken gut wäre in manchen Köpfen. Ist halt auch nur ein Abbild der Stadtgesellschaft. Aber wir sind ein wichtiger Teil, ein wichtiger Spiegel dieser Stadt, finde ich. Und das hat sich da gezeigt. Und gerade dann, jetzt komme ich wieder zurück, warum es diesen Preis gibt, wenn so ein kleiner Drecksverein wie Preußen das schafft, sich so zu positionieren, aus den eigenen Leuten heraus, dann ist das etwas, was eben auch beispielhaft für kleinere Vereine überall sein kann, dass man das schaffen kann, den Leuten auch mal ein Stoppschild aufzusetzen und nicht einfach nur weggucken muss oder sich nicht trauen sollte. Weil plötzlich stehen alle da und machen mit. Ähm, und das gilt natürlich auch dann wieder im Großen. Aber was hättest du davon gehabt, wenn jetzt tatsächlich, ähm, nennen wir mal St. Pauli oder so ausgezeichnet worden wäre, oder weil wir sie gerade schon mal hatten, die Schickeria München, bei denen ja jeder weiß, wofür die stehen und was für ähm, Werte die pflegen. Nee, es ist halt so ein kleiner Verein, der eigentlich nicht so viel auf der Weltbühne bisher bewegt hat oder tatsächlich weit unterm Radar fliegt, der nochmal gezeigt hat, das geht halt tatsächlich auch, ohne dass man gleich als bekannter, ich sag jetzt mal, linker Verein gilt oder so, oder Gruppierung, die dann da den Druck macht. Deswegen finde ich die. Idee ganz gut und richtig. Ich hoffe allerdings, dass es jetzt keine Eintagsfliege bleibt und dass man sich in diesem Preis auch öffnet für Menschen, die ihn auch in ihrem täglichen Dasein mehr verdienen. Guck doch einfach mal nach Dortmund. Schau dir an, was Janni, heißt da, ja, glaube ich, ne? Jan Hendrik, und Jens Volke Da ständig erdulden müssen. Diese Leute müssen natürlich, finde ich, auf jeden Fall auch mal lobend erwähnt und ausgezeichnet werden. Also die Ihr kennt jetzt kaum Seite. einer von hm? Preußen. Das ist klar, aber ähm, das sind aber genau die Leute, hinter denen man dann auch als Verband noch mal richtig stehen sollte.
0: Ja, was soll man da noch hinzufügen? Ich meine, das ist alles gesagt. Das ist wirklich, also, ich habe auch so, meine erste Reaktion auf diesen Preis war, jetzt sage ich doch was, dass ich mich ein bisschen amüsiert habe darüber. Aber ich habe halt relativ schnell mir auch gedacht, ey, pass auf, in so, einer, in so einer Zeit, in der es offensichtlich wichtig ist, dass man auch. Zeichen setzt, ist so ein Preis eben ein Zeichen und alles, was sich gegen Rassismus und Diskriminierung und Ausgrenzung äh, richtet, ist eben eine gute Sache. so. Und jetzt wird der Preis morgen überreicht innerhalb der Tribüne, also nicht auf dem Spielfeld und ich glaube entgegennehmen wird der Preis in das Fanprojekt und Fanport. so habe ich das auch gehört, ja. So die natürlichen Vertreter, Fanvertreter, genau. die man so ansprechen die würde.
1: Fanport natürlich mit der täglichen Arbeit, mit genau. Jugendlichen, und an ganz großen Antirassismus-Kampagnen. Anti -Rassismus genau Rassismuskampagnen. Wir hatten ja die mal im Podcast. Und da haben sie auch so ein bisschen mal in ihren Alltag reingeleuchtet. Und auch von Stefan, die privaten, halb privaten Projekte mit Flüchtlingen und so weiter. Deswegen, ich finde, die dürfen das durchaus entgegennehmen. Es ist halt... Es gibt keinen Einzelnen, dem man den Preis sozusagen geben kann. Ja, von genau daher sind Der SC Preußen und seine Fan Fans werden ausgezeichnet Genau. Und
0: stellvertretend für Fans werden sie eben Fanport und Fanprojekt annehmen. Genau, die einen, die täglich arbeiten, die anderen,
1: schon. die die anderen repräsentieren. Das finde ich genau. passt schon.
0: Und das bedeutet auch, man muss dem Rest der Leute nicht nochmal in Erinnerung rufen, wie wichtig solche Zeichen sind. Ja, das genau. ist glaube ich allen klar geworden und das ist vielleicht auch der wichtigere Teil als dieser alberne Hopp-Kram, der da gerade veranstaltet ja. wird. Ähm, was uns irgendwie hier so ein bisschen ähm, zu den berühmten letzten Worten bringt, oder müssen wir noch irgendein großes Thema verhackstücken? Nicht für den Moment, oder?
1: Nein. Außerdem ja. läuft ja die Zeit davon. Du musst das ja alles noch schneiden und so. Vergiss das nicht.
0: Genau. Wir wollen es ja online bringen, ja. zeitnah, damit das noch zwischen heute und morgen passt, <lacht> sozusagen. Äh, dann sprechen wir uns in Kürze wieder mit äh, neuen und anderen Themen und schauen mal, wie es dann gelaufen ist. Das äh, Hansa Rostock-Spiel, das wäre dann auch spannend zu gucken oder vielleicht nach dem. Wie die Situation der Preußen dann ist, dann
1: können wir uns auch wieder vielleicht mehr auf den Alltag der Preußen konzentrieren. Genau.
0: Ja gut, also wenn du nichts
1: mehr zu sagen hast. Ich hatte noch nie was zu sagen. Das ist richtig, aber
0: manchmal kommt es ja überraschend im Leben. Hier hast du deine Chancen heute vertan.
1: Ist so. Das ist mein Lebensmotto.
0: Dann können wir uns hier sauber verabschieden und hören uns dann beim nächsten Mal. Carsten Schulte sagt Adios.
1: Martin Stadelmann auf Wiederhören. Bis demnächst. Bis demnächst.